0: Temos aqui uh, um tema onde me pediram para uh, um, enfim, fazer um trabalho e para o socialismo de 2018. Uh, que tema? Portanto, eu escolhi, como também estou na área de defesa, que forças armadas para Portugal neste século, na atualidade, tendo em conta as transformações verificadas, tendo em conta a conjuntura em que vivemos, Uh, tendo em conta o processo que o Portugal tem feito ao longo destes últimos anos, destas últimas décadas. Uh, fala-se em proteção civil, fala-se em missões uh, internacionais, uh, portanto, ver o enquadramento das Forças Armadas ao longo dos últimos anos, desde o 25 de Abril, uh, e depois, a partir daí, uh, por exemplo, Algumas ideias, portanto foi consultei alguma bibliografia, outras ideias são minhas, claro, uh, não quer dizer que o Bloco perfilhe todas estas ideias, uh, esperamos que sim. Uh, depois, no fim, é a minha interrogação. Uh, efetivamente, o uh, que é que queremos que Forças Armadas Portugal precisa no atual momento, na atual conjuntura? Eu lhe abri aqui um PowerPoint, portanto, dividido em vários períodos, e em várias fases, desde o 25 de Abril. Depois, vou parar aqui um bocadinho nesta fase de slides, e vou colocar um outro, vou interromper o primeiro, a primeira série de slides, e vou colocar aqui um outro, que tem a ver com o enquadramento, que vem no seguimento dessa apresentação. e No final, teremos então as conclusões Forças Armadas enfim, efetivamente, para Portugal na atualidade. Portanto, nós temos aqui o um encontramento político e militar e da transformação das Forças Armadas, períodos e fases. Reparem, no 25 de Abril, portanto, a transição para a democracia, no período da Guerra Colonial, Portugal tinha um efetivo tremendo para, para, para o país de 240 mil militares, entre os três ramos das Forças Armadas, Exército, Força Aérea e Marinha, e, atualmente, não chegamos aos 30 mil. Mas isso era expectável, sem dúvida. Isso era expectável. Uh, e temos aqui alguns períodos. O primeiro período, o período revolucionário, que vai até, uh, até 76. Depois temos o período de enquadramento, que uh, é dividido em duas fases, a fase de estabilização e a fase de normalização, portanto que vai de 1976 a 1991. Depois temos o chamado período da reforma, Uh, que vai de 91 a 2015, também subdividido em várias fases: a chamada fase da sistematização, a fase da projeção reforçada, portanto, da projeção, o impulso da projeção, a participação de Portugal uh, nas forças multinacionais, na NATO e noutras organizações internacionais. Uh, temos também a fase da profissionalização uh, e a fase da crise, portanto, a crise financeira e económica de 2007 2008 e que vigorou durante os anos da Troika, do governo PSD e CDS, e, finalmente, aquilo que eu lhe chamo, o período de duplo uso versus reforço militarista a partir de 2016. Parece contraditório, mas já lá iremos. Quanto ao período revolucionário, temos aqui um mapa de África, que, no fundo, representa a descolonização portuguesa, Uh, o que é que nós temos neste primeiro período? Sem dúvida, a ao 25 de Abril, temos a Junta de Salvação Nacional, uh, que vigora até 30 de Setembro, e em relação às Forças Armadas, o que é que temos? Temos uma espécie de um compromisso precário entre a hierarquia das Forças Armadas e o movimento das Forças Armadas, o movimento dos capitães. Uh, Tem dúvida para as Forças Armadas não caírem no vazio. Uh, por exemplo, uh, porque sabemos que o 25 de Abril... Foi feito pelo movimento dos capitães, mas temos hierarquia, temos os generais, temos uh, muitos oficiais para além dos capitães, que uh, não fizeram parte do MFA. A partir uh, do 11 de Março, a Junta de Salvação Nacional vai perdendo poder para o chamado Conselho da Revolução. Uh, já agora, um bocadinho regressando atrás, o tal compromisso que há pouco falávamos, como se sabe, a Junta de Salvação Nacional era formada, presidida por Spindle, mas era formada por dois oficiais de cada ramo, de cada ramo, portanto, 246, e o general Spínola que eh, presidia. Portanto, o Costa Gomes no Exército e o, Jean, o Jaime Silvio Marques eh, portanto, no Exército, o Galvão de Melo e o Diogo Neto na Força Aérea, eh, e o Rosa Coutinho e o Pinheiro de Azevedo eh, na Armada, na Marinha. Portanto, e o Spínola presidia. E neste período, a que o uh, um período de anormalidade nas Forças Armadas. Porquê? O MFA tem divergências, sem dúvida. Uh, somos, o, o, portanto, o grupo dos nove a seguir. Uh, nem todos afinavam pelo mesmo dia pasão. Uh, Neste momento, é o período em que muitos oficiais que não aderiam ao movimento ou que eram contados com o antigo regime, eram saneados. Portanto, foi chamado do período PREC, do processo revolucionário em curso. Foi extinto o corpo do Estado-Maior do Exército, e sem dúvida que existe aqui alguma disciplina revolucionária, disciplina revolucionária, que é a indisciplina militar que muitos oficiais não podiam tolerar. É um período muito intenso, muito rico, portanto, do período revolucionário, e que para as Forças Armadas temos aqui três ds Nascerá os três ds do 25 de Abril, portanto, é parte, a democratização, a descolonização, e em vez de desenvolvimento, temos a desmobilização e o reajustamento do dispositivo. Se quer, se quer, quer não, é muito neste período, é pouco tempo, eh, para umas forças armadas projetadas, em que tinham eh, mais de mil homens, reparem, eh, foi um processo eh, complicado. Eh, fruto dos produtos revolucionários, eh, portanto, a descolonização foi feita num período mais ou menos rápido, Uh, até 11 de novembro, mais ou menos de 1975, a independência de Angola. Uh, portanto, primeiro foi a Guiné em 1974, em 1975, temos aquela de independência. Depois, Timor, uh, que foi ocupado pela Indonésia em 1975. Uh, e era preciso desmobilizar. Era preciso entregar o, portanto, uh, entregar o equipamento, as, as infraestruturas, aos novos países que emergiram, uh, das ex-colónias, sem dúvida, e reajustar o dispositivo. Isto é um período de grande convulsão no seio das Forças Armadas. A nível externo, é preciso referir que Portugal vai ser excluído do Eurogrupo, que é uma instância da Nato que define a estratégia da Nato, só a partir do 11 de Março. Nenhuma força, nem o PCP que estava no poder, se atreveu a pôr em causa a participação de Portugal da Nato. Não obstante se gritar nas ruas, enfim, várias forças eh, revolucionárias, na altura, eh, para que Portugal se da Nato, mas aqui, enfim, eh, não foi colocado em causa, mas a Nato não se sentiu com confiança, enfim, eh, o processo revolucionário que vivimos em Portugal e o país é excluído do chamado Eurogrupo. É outro, é outro Eurogrupo, não tem nada a ver com o Eurogrupo atual da União Europeia. Quanto ao chamado período de enquadramento que vai de 1976 a 1991, que temos a chamada fase de estabilização, que vai desde a Constituição da República, de 1976, a 1982, portanto, a primeira revisão constitucional, e, de certa maneira, quando as Forças Armadas vão regressar aos quartéis, há uma espécie de autoestão das Forças Armadas. Mas quem define, quem governa efetivamente, quem detém o poder, Agora, é o Conselho da Revolução, portanto, o Conselho da de Revolução uh, define, enfim, uh, totala, de certa maneira, as Forças Armadas, portanto, tínhamos o, o MFA. Em 1977, Portugal adera à CE, em 1978, Portugal passa a ser membro, não permanente, do Conselho de Segurança da ONU. É apenas um, um pequeno pormenor. Uh, há um conceito de abrangente de defesa nacional para a transição e independência da direção política das Forças Armadas através do Conselho da Revolução, portanto, aqui... Há uma indefinição, há um processo complicado, divergências também. Mas esse conceito vai-se reduzir. E as orientações de onde é que partem, das Forças Armadas, sem dúvida, partem da Constituição da República, de 1976, orientações do Conselho da Revolução e também dos ramos das Forças Armadas, da Força Aérea, do Exército, da Marinha e também dos chefes militares. Portanto, a Política de Defesa Nacional, Uh, acaba por uh, estar, uh, portanto, abrangente, abrange, portanto, estas várias perspectivas e recebe, de certa maneira, uh, instruções uh, destas entidades. Uh, temos o início, neste período, de reestruturação da Defesa Nacional, das Forças Armadas. Primeiro temos o Firmino Miguel, portanto, passa uh, pelo Ministério da Defesa, Loira dos Santos, tem ali primeiro Governo Constitucional, Louieira dos Santos, quarto e quinto Governo Constitucional, o Amar da Costa, e o Jaime Gama, na Assembleia da República, o Jaime Gama vai efetivamente elaborar um conjunto de leis uh, uh, parlamentares para, efetivamente, transformar as Forças Armadas numa força institucional, uh, portanto, a chamada Lei de bases Gerais, da Organização da Defesa Nacional, a Lei Orgânica do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, mas essa reestruturação só avançará com a extinção do Conselho da Revolução, Portanto, em 1982, estava tudo preparado, mas antes de 82, não avançou. Uh, entretanto, temos a crise económica de 79, um bocadinho antes, em que as Forças Armadas ficam muito dependentes da ajuda externa. É um período de crise, o VFMI entra no país, como sabemos, uh, e as Forças Armadas ficam muito dependentes dessa ajuda externa. E A, e a, uh, a Defesa Nacional é encarada como uma política global integrada, incluindo a mobilização, mobilização dos cidadãos e também já temos aqui a chamada proteção civil, portanto 1982, com a primeira revisão constitucional. A chamada fase de normalização de 82-91 temos a revisão da Constituição, como disse, também SAI, a Lei Constitucional número 82, que visa organizar as Forças Armadas para as missões definidas na Constituição. Uh, mas também o melhor controle da sua autoridade política por parte do Governo, a partir deste momento, e uma melhor adaptação à NATO e à União Europeia. Portanto, a NATO agora, enfim, já olha com confiança para Portugal, para as Forças Armadas, passado uh, o período revolucionário. Portanto, os, uh, há, uma, há um redimensionamento das Forças Armadas e Portugal, perante a Constituição da República, enfim, Uh, vai ater-se aos chamados compromissos internacionais. E, efetivamente, a partir daqui é a chamada institucionalização das Forças Armadas. Com a Lei de Defesa Nacional das Forças Armadas, Lei do Serviço Militar e Lei da Programação Militar. Uh, aqui, a Espanha aderam a NATO nesta altura. Portugal uh, e a Espanha, em 1986, aderem à CE. E o primeiro Conselho Estratégico de Defesa Nacional, 1985, e o primeiro Livro Branco da de Defesa Nacional é 86. Isto tudo está a caminhar para, enfim, tornar as Forças Armadas diferentes daquilo que elas foram durante o processo revolucionário. E são restabelecidas as missões das Forças Armadas, também está lá na Constituição. Faz aqui a Defesa Militar do Território, temos lá. As missões de Interesse Geral do Estado, agora várias missões, por exemplo, muitas que eles dizem as forças multinacionais são as missões de proteção civil, o apoio às populações, que passa a estar em lei, a lei de ordenamento a lei de, de bases, a lei orgânica de bases de ordenamento das forças armadas, portanto, exatamente. Portanto, é chamada LUBOFA, passa a consignar portanto, a estrutura daquilo que virá, virá a ser as forças armadas. E há um novo conceito estratégico da NATO, como se sabe, com o final da Guerra Fria entre 89 e 91. E as Forças Armadas, enfim, portuguesas e um pouco por todo o lado, vão também, mais ou menos, adaptar-se, tendo em conta também esses conceitos abrangentes. O conceito da NATO, como se sabe, este conceito estratégico no fim da Guerra Fria, depois do fim da União Soviética, há uma ruptura com o passado, e, efetivamente, nesta matéria. O período da reforma, que vai de 1991 a 2015, é a chamada fase da sistematização entre 91 e 95. Temos aqui a continuação daquilo que há pouco disse, a dissolução da União Soviética, o Tratado mais Maastricht, a criação da União Económica e Monetária. E aqui procede-se a uma grande reorganização das Forças Armadas. Portanto, cá está, à luz dos novos conceitos vigentes, o conceito de umas Forças Armadas com base de uma força expedicionária, com base na tecnologia, com base... aqui procura-se reduzir os efetivos. A própria NATO também há uma orientação nesse sentido. Agora, já lá o inimigo definido, como havia anteriormente, que era a União Soviética. Agora, o inimigo é difuso, portanto há uma, uma, uma espécie de detente, desanuviamento da situação internacional, o chamado fim da Guerra Fria. Uh, e reduzem-se, portanto, passam-se passam a reduzir os efetivos e também os orçamentos para a defesa dos países da NATO, uh, e aqui passa a haver uma relevância para a segurança e a defesa. Segurança e defesa, portanto, passam a andar muito juntos. Estes são os chamados 3Rs: reestruturação das forças armadas, o um reequipamento, novas armas, forças modernas e redimensionar as Forças Armadas. Portanto, elas vão sofrer uh, reestruturações sucessivas ao longo uh, das últimas décadas. Uh, há pouco disso, portanto, a afirmação do novo conceito estratégico da NATO, uh, portanto, com o fim da Guerra Fria, a defesa coletiva, o alargamento a leste, portanto, muitos países que fizeram parte do Pacto de Varsóvia, que foi extinto, e, efetivamente, passam a aderir uh, à NATO, Há uma redução das forças nucleares, mas elas continuam a ser vitais, essenciais. Está ali a libertação do Kuwait, a libertação, que, portanto, é cuja ali a libertação, entre aspas, como sabem, são os Estados Unidos e a América a manifestar toda, toda a sua pujança, toda a sua força, e eles é que passam a definir, continuam a definir. A Jugoslávia entra naquele processo de crise, de guerra, de fragmentação depois que vai dar origem a um conjunto de países, como nós sabemos, e é desenvolvido o Conceito de Estratégia de Defesa Nacional 94 em Portugal, e publicado o segundo livro branco da Defesa Nacional. É chamada A Defesa de Portugal, em 1994. E então, temos umas Forças Armadas já orientadas para a defesa militar da República e com um instrumento essencial da política externa do Estado, de acordo com os governos que tínhamos na altura. Porquê? Porque as Forças Armadas passam, efetivamente, a participar em muitas missões internacionais, muitas missões multinacionais, que eles dizem, que a NATO diz, e que hoje está muito em voga, muito em vigor, que serão as missões humanitárias, as missões de paz que vêm a seguir. O período da reforma ainda a chamada fase, portanto, da projeção reforçada ao impulso da projeção da participação das forças militares portuguesas, por exemplo, nos Balcãs na Bósnia, no Kosovo, há pouco tempo, portanto, Portugal ainda tinha lá, tinha lá elementos, e muito influenciada também, há aqui uma, uma viragem, vamos assistir aqui uma viragem, que aponta para o fim do Serviço Militar Obrigatório. Portanto, desconstitucionalização do Serviço Militar Obrigatório, mas temos também o OSTSTEMP, portanto, o ataque às Torres gêmeas, uh, o nascimento da CPLP, o terrorismo internacional agora passa a ser uma prioridade estratégica à escala internacional, uh, à escala europeia, à escala da NATO, e Portugal não vai fugir a isto uh, como um país membro da NATO. Há um esbatimento aqui entre segurança e defesa, que hoje temos na Europa. Segurança e defesa, tudo interligado. Há aqui uma revisão do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional de 2003, que aponta para o fim do serviço militar obrigatório, a tal defesa coletiva, as tais missões externas das Forças Armadas, o avanço para a política europeia de segurança portanto, e defesa, e a orientação das Forças Armadas do nível interno, complementando com as Forças de Segurança, que passam a ser vistas como forças aliadas nos tribos. Entretanto, estamos Cimeira das lajes e que vai dar origem portanto, à Guerra do Iraque, portanto aquela Cimeira e aquela guerra baseada numa mentira, como nós sabemos, e da se à invasão do Iraque, à revelia da ONU. Ainda dentro do período da reforma, é a chamada fase da profissionalização. Portanto, o fim do serviço militar obrigatório a partir de 2004. O Ministério da Defesa Nacional e das Forças Armadas são afetadas pelo programa de reequipamento e de apoio à administração, portanto, programa de reestruturação da administração central do Estado, que reorganiza também o Exército e a Força Aérea, Há a programação da lei, da programação das infraestruturas militares. E agora há uma exigência de prontidão para participar na NATO, para participar na União Europeia. Portanto, as Forças Armadas têm que estar prontas, efetivamente, têm que estar modernizadas para participar nestas missões sempre que forem solicitadas. Temos missões militares internacionais, sem dúvida. A luta contra o terrorismo internacional. As tais missões de interesse público continuam. Portanto, agora há mais empenho em projetos, em programas. Uh, portanto, há aqui uma evolução contínua, uh, mas adaptada às novas circunstâncias, tendo em conta que Portugal é um dos países fundadores da NATO e está em força na NATO e noutras uh, estruturas militares. Uh, e quer se quer, -se, quer não, Portugal participa nas chamadas forças de reação rápida da NATO. Que é uh, NATO Response Force e da Battle Group da União Europeia Portanto, Portugal participa em tudo Vamos estão a ver o período da crise 2008 a 2015 uh, temos aqui o período da Troika uh, há o um novo conceito estratégico da NATO em 2010 sem dúvida agora uh, a situação uh, já antes apontava em, em 1999 em que houve um novo conceito estratégico da NATO em que eh, a NATO estava, eh, portanto, a orientar-se para a grande NATO, para participar eh, até fora da área de intervenção da NATO, inclusivamente. Eh, portanto, a guerra da Jugoslávia foi um caso eh, típico, e, efetivamente, os bombardeamentos à Jugoslávia, como missão, diziam eles, uma missão humanitária, uma missão de paz, para travar a limpeza étnica que a Sérvia estava a fazer, Entretanto, mais tarde, via revelar se que uh, essa, defesa, essa limpeza étnica não correspondia à realidade, já depois da morte do Slobodan Milosevic. E este conceito estratégico da Nato é para orientar a Nato para todo o lado. Aliás, temos uh, uma orientação, temos um compromisso, uh, já assinado até com a Colômbia. A própria Argentina também está na iminência de participar na Nato. Agora, a NATO é orientar-se para todo lado. E perante outras ameaças, perante as alterações climáticas, perante a segurança alimentar, perante as energias, mas sem de deixar de utilizar as armas atômicas, sempre que, as forças nucleares, sempre que necessário. Portanto, perante os novos perigos. Há aqui um novo conceito de estratégia de defesa nacional, também do governo PSD-CDS. Há um reforço da de dependência em relação à NATO e à UE, curiosamente. Uh, uh, o número de elementos até diminua uh, durante o governo PSD-CDS da participação, uh, portanto, das missões internacionais. Há aqui um, um decréscimo, mas uh, há uma subjugação, há uma dependência, há uma sobrevivência super cada vez mais em relação à NATO, com aquilo que uh, se chama a defesa 2020. Houve uma degradação da condição dos militares, que ainda hoje, uh, eles lutam por melhores condições, e que este governo tarda em cumprir. Há dias foi aprovada a questão da parentalidade militar, mas também eles querem, efetivamente, a progressão nas carreiras, descongelamento. As forças, os escalões inferiores também ganham pouco. Portanto, em dois, assiste-se a essa chamada de degradação militar. Eu só queria, aqui, como disse há pouco. Ainda temos tempo, não é? Não Antes de passar aqui este.. a continuar, que já íamos aqui, é só queria aqui projetar, já que estamos aqui a falar na dimensão e na participação de Portugal um, nas missões multinacionais, uh, repara, isto uh, é, de, é do Ministério da de Defesa Nacional, portanto, uh, nem fui a construir, portanto, nós recebemos, o envolvimento, não se vê. Isto foi recebido do Ministério da Defesa Nacional. É, são os contingentes, é, portanto, a participação de Portugal no estrangeiro. É chamado de Forças de Destacadas. É, isto é de maio de 2018, é o último. Há mais, com certeza, mas não me chegou a mais nenhum a não ser este. E o que é que nós temos aqui? É, o empenhamento dos militares, das Forças Armadas Portuguesas em operações de paz, dizem eles, operações de paz, uh, portanto, é maio, totalizou 956 militares. A média de 2017 foi de 736. Está a aumentar. E a média de 2018 foi de 713. Portanto, reparem aqui, acho que dá para ver, uh, houve aqui, efetivamente, uma diminuição entre 2011 a 2014. Portanto, o período do governo e CDS, sem dúvida, diminuição de militares, mas a partir de 2015, 2016, já com o tal governo, aumenta a participação de militares uh, nestas operações. Mas temos aqui, uh, deixem-me ver aqui, reparem, então, militares das Forças Armadas em operações de paz, dizem eles. E temos aqui o total. O Afeganistão, 168 elementos. Largo maior parte é do exército. O Mediterrâneo, que é o do Frontex, da União Europeia, 262. A Lituânia, Portugal enviou é há pouco tempo, portanto, fuzileiros para a Lituânia, temos 224. Estou a falar até no máximo. A República Centro-Africana, 205. Uh, bom, no, no total, temos ali alguns elementos uh, menores, em menor dimensão, quer dizer, não vou referir todos, portanto, 956 no total, é, mais ou menos deve ser o que vigora atualmente. Os chamados militares em operações de paz da União Europeia. Uh, operações de paz, repara, da União Europeia. até uh, ali o nome das organizações. Uh, portanto, vou dizer os maiores em Bangui, República Centro-Africana 45 lá até a Etiópia, dois é, conselhos militares uh, Mediterrâneo, temos lá uma, um navio uh, Dom Francisco de Almeida, cento e militares uh, bom, no total, e o Frontex 15 são 248 operações da, U da União Europeia da NATO 415 a Lituânia, portanto, temos aqui 4 F16. Total 84 elementos. No Kosovo, ainda temos lá 3 elementos. No Afeganistão, 167. Na Roménia, portanto, 3 mais... Temos mais 140. E se guarda, no Mediterrâneo, portanto, 14, 415. Portanto, só da NATO. Quanto da ONU? Operações de paz dizem-lhes da ONU. Temos 165, ou seja somando o número de militares da ONU com a União Europeia, dá 413, menos do que da NATO, 415. Portanto, a NATO é aqui, sem dúvida, o bolo, a maior parte onde temos militares destacados. Depois temos aqui mais, pronto, isto é o 4, distribuição de militares por ramo das Forças Armadas, portanto, o Exército, a Marinha e a Força Aérea, Uh, temos aqui distribuição de militares por sexo, que é uma curiosidade. As mulheres, apesar de tudo, também participam, mas naturalmente, no quadro é muito mais reduzido. Uh, mas no total, uh, reparem, temos 60 mulheres. Temos aqui também distribuição de militares por sexo, aqui vê se mal, continuando. Distribuição por organização internacional, é aquilo que é do pouco, portanto é muito mais do que os últimos dois. Distribuição por área geográfica, temos aqui, mas vimos há pouco também, não vou assim perder muito tempo com isto. Desde o Kosovo, Báltico, Afeganistão, Mediterrâneo, Atlântico Norte, Roménia, Mali, Somália, República Santa Africana, Costa Central Africana, Iraque, Colômbia. Colômbia. Uh, isto aqui é a cooperação técnico-militar com os países de discussão de língua portuguesa, com os PALOP. E, finalmente, queria mostrar só aqui um quadro para dar aqui uma, uma panorâmica. O último, isto aqui é a Defesa, que tem, tem sim uma panorâmica, mas tem que rodar isto. Bom, isto é apenas uma panorâmica na geral, a nível mundial, da participação de Portugal, dos elementos, das forças multinacionais, portanto, em operações da União Europeia, portanto da NATO e da ONU. E da ONU. E vou já retirar este. E vamos para o outro. Ok. Exatamente. Voltando. Portanto, mais um bocadinho. Voltando ao, ao, aos slides anteriores, aquilo que eu lhe chamo o período de reforço do duplo uso versus reforço militarista. Curiosamente, a partir da formação do tal governo, apoiado por partidos à esquerda, incluindo o Bloco de Esquerda, é curioso que assiste-se a uma dinâmica de reforço, de empenho de Portugal nas organizações internacionais, nas organizações internacionais militaristas e intervencionistas. Portanto, o que diz a Constituição da República, portanto, quais são as missões, quais são as funções das Forças Armadas, portanto, as Forças Armadas incumbem o quê? a defesa militar da República, sem dúvida, a satisfação dos compromissos internacionais do Estado no âmbito militar dentro das organizações que Portugal faz parte, isto é o que diz a Constituição, e a chamada, a chamada participação em missões humanitárias e de paz, enfim, mas muitas, não tem nada a ver com a paz. Portanto, isto é um eufemismo que subsai dos conceitos estratégicos da NATO a partir de 99, 91, 99 e por aí fora, e 2010, porque muitas podem não ser efetivamente de guerra efetiva, mas também não são, não são missões de paz, são missões bélicas, são missões de ameaça. E as Forças Armadas podem ser incumbidas colaborar em missões de proteção civil, em tarefas relacionadas com a satisfação de necessidades básicas de melhoria de qualidade de vida das populações, e colaborar em ações de cooperação técnico complementar aqui com, uh, com as ex -colónias. A chamada normalidade constitucional, uh, barra estado de sítio de emergência. Portanto, dentro da nossa Constituição, uh, portanto, as Forças Armadas têm que responder, têm que respeitar os normativos constitucionais, sem dúvida, uh, neste caso concreto, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, e, naturalmente, têm que, obedecer. têm que obedecer às autoridades civis competentes, ao governo, sem dúvida, mesmo em caso de gestão de crises. E as polícias, as forças policiais, aí sim, portanto, têm que atuar no âmbito da segurança interna e, neste caso, dos direitos dos cidadãos. É impensável, por exemplo, imagine-se que Uh, nós estamos a circular uh, em uma autoestrada e para o elemento do exército e aborda um cidadão. Portanto, isso está proibido, a Constituição não permite, não permite ainda bem, uh, que isso é assim. E mesmo para o estado de sítio, uh, há, há subordinação uh, portanto, das, a, portanto, das forças militares às autoridades civis. Portanto... Desculpa, a subordinação dos autoridades civis às autoridades militares. Portanto, aqui é que, efetivamente, no Estado de Sítio, é que as Forças Armadas, enfim, eh, portanto, têm a tutela. Isto é um caso grave, efetivamente, mas mesmo em caso de emergência isso não acontece. É caso de emergência, porque aqui eh, só ao eh, apoio, prevê-se o apoio às autoridades administrativas civis por parte das Forças Armadas. Portanto, só em Estado de Sítio. Só em Estado de Sítio. Efetivamente, é que elas passam a ter as tais prorrogativas. E o que é que nós temos hoje? Nós hoje ainda temos resquícios uh, do período anterior a 1982. Por exemplo, na Armada, com a Marinha de Guerra. Uh, aqui é o chamado conceito duplo uso, o duplo uso uh, funções de natureza militar e civil. Reparem, e há uma conflitualidade que se mantém, por exemplo, com a Polícia Marítima. Há, portanto, há marinheiros que vão para as praias, patrulham as praias, uh, podem abordar até cidadãos, e que não deviam. Isso é uma competência da Polícia Marítima. E a Polícia Marítima, bem se queixa, uh, que, que é o patinho feio, dizem eles que são o patinho feio, se calhar até é verdade, que são relegados para o segundo plano, que é uma polícia de investigação, uma polícia criminal, e uh, as forças armadas, neste caso a Marinha de Guerra, a Marinha de Guerra, apropriou-se de competências Aliás, continuou com competências, com um pouco um, em, que, em que os, os poderes civis de foram, foram deixando, foram fechando os olhos, efetivamente. E isso passa-se, passa portanto, com a chamada Marinha de Guerra, com a Marinha, e que uh, colabora a, a, a tal colaboração, não há aqui uma colaboração, devia de ser uma colaboração, mas no fundo é uma, é uma apropriação de competências. A Marinha integra a Autoridade Marítima Nacional e a Polícia Marítima, portanto, no, no nosso entender, do Bloco de Esquerda, no meu entender, à margem da Constituição da República. Somos nós, o PCP, que, o Ministério da Defesa, estamos sempre a batalhar com isto, mas nós sabemos que os chefes militares uh, e o Governo não estão para, a, para aí virados. A Polícia Marítima, no fundo, devia uh, obedecer, por exemplo, ao Ministério da Administração Interna, como as outras polícias, ou até, eventualmente, ao Ministério do Mar, mas nunca ao Ministério da Defesa, que é uma polícia criminal, uma polícia de investigação, portanto, de facto, e nós temos até alguns uh, almirantes, alguns oficiais da Marinha, uh, que também afinam por este diapasão, uh, não são muitos, são alguns, e que de facto não concordam com aquilo que se passa atualmente. Uh, e além disso, temos também o avanço da GNR para o mar, com a, a partir do momento em que Portugal atribuiu o espaço Schengen, e que aqui a Marinha não vê com bons olhos, não vê com bons olhos, que também uh, a GNR tenha competências, portanto, marítimas. Então, desculpa. Temos aqui, então, a questão da proteção civil. Portanto, segundo a Constituição, diz que as Forças Armadas podem colaborar em missões de proteção civil. Mas de que forma? No nosso entender, complementarmente, de forma complementar, às autoridades civis. Uh, deverão funcionar como último recurso e não como primeira linha. Isso será um erro, mas nós temos, dentro do PSD, dentro do CDS, que querem vá lá, militarizar a proteção civil, criar regimentos de emergência, etc. Uh, mas deverá ser as Forças Armadas como último recurso, sempre que necessite, efetivamente. E assim é que está certo. Portanto, a Constituição, assim o define, uh, e as Forças Armadas deverão estar preparadas, efetivamente para atuar sempre que a Autoridade Nacional de Proteção Civil assim o solicite. Tivemos os incêndios de algum Grande do ano passado e que colocou, efetivamente, na ordem do dia o papel, a participação, as missões das Forças Armadas na Proteção Civil. Entretanto, também tivemos a Comissão Técnica e Independente onde aponta para o reforço do papel das Forças Armadas no apoio ao sistema de proteção civil. Tudo bem, está correto. está correto. Mas nós temos o Regimento de Apoio Militar de Emergência, que já tinha sido criado pelo governo PSD CDS em 2014. Estava mais ou menos desativado, não se sabia. Agora, portanto, este governo quer dar-lhe um maior impulso. Mas, segundo o PSD, era para formar mais unidades militares de emergência, com base, por exemplo, na experiência espanhola. Os nossos entender na opinião do Bloco de Esquerda, isso é um erro, não devemos ir por aí, isso é caminhar para a militarização da proteção civil e da sociedade, quando as Forças Armadas a decidiram terem um comando, efetivamente. Mesmo a questão, aquilo que o Governo fez aprovar, que é a criação da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, em 2018, a partir de 2019, a Força Aérea passa a assumir o controle, portanto, a gestão dos meios aéreos. Uh, na minha opinião, acho devia de ser a Autoridade Nacional de Proteção Civil. É que devia ter essa competência. Uh, vamos ver como é que isso irá funcionar. Uh, claro que a Força Aérea, enfim, dá-lhe jeito, porque vamos ter a aquisição de vários helicópteros, dizendo que é com, com, com duplo uso, também para apagar, apagar fogos florestais. Uh, os, os aviões k 290. Aquilo é um negócio de Embraer, que o Portugal quer substituir os velhos C-130, são uma série de aviões, mas aquilo são centenas de milhões de euros. Dizem eles que também permite apagar fogos, mas aquilo é um avião a jato. Não sei como é que irá apagar fogos. Portanto, isto tudo faz, faz jeito. Agora há o poder, a pretexto da proteção, proteção civil, a pretexto do duplo uso, no fundo, é para gastar mais milhões para a defesa, mais milhões para as armas, não é? Uh, e aqui, na minha opinião, acho que é um erro, efetivamente, a Força Aérea assumir esse controlo. Não! Devia ser a Autoridade Nacional de Proteção Civil, devia ter essa competência, porque é retirada essa competência. É retirada. E solicitava a Força Aérea sempre que precisasse. A Força Aérea tinha que colaborar, tinha que participar, sempre que fosse solicitada para tal. Portanto, do meu, do meu ponto de vista, é que a Autoridade Nacional de Proteção Civil está a perder competências. Na questão da segurança interna, Portanto, diz-se que as Forças Armadas, constitucionalmente está estabelecido, cumpre a defesa militar da República. Muito bem. Uh, os militares não são agentes da autoridade, nem a autoridade de polícia. Portanto, não têm competência uh, própria civil. A matéria de direitos, liberdades e garantias, não podem abordar os cidadãos na rua, isso cabe às, às forças policiais. Uh, e só em casos estacionais é que apoiam as autoridades civis, como por exemplo, há pouco disse, na uh, portanto, a proteção civil, controle do espaço aéreo, Inativação ativação de explosivos, já meio subaquático, atividades de, de armas, portanto, biológicas, químicas, radiológicas e nucleares, é aquilo que, por exemplo, as forças de não têm capacidade. Não têm capacidade e têm que pedir a colaboração às forças armadas que têm essa capacidade, sem dúvida. E a pretexto da ameaça do terrorismo e até das ameaças transnacionais, o Governo quer forças armadas em operações de segurança interna a alguns modelos europeus, é a pôr uh, militares nas ruas a patrulhar a sociedade, nos aeroportos. Vamos ver como é que é, como é que é, não é? Portanto, o Bloco de Esquerda uh, e o PCP também têm essa posição. Portanto, nós não admitimos isso porque não temos, nós estamos numa situação, uh, apesar de tudo, das ameaças terroristas, etc. Mas as forças policiais são suficientes. Ninguém nos diz que não são suficientes mas terem também Forças Armadas. Pois como é que é? São patrulhas mistas, são patrulhas conjuntas, eles podem disparar. Claro que os chefes militares das Forças Armadas estão a ver aqui o um manancial de quererem-se uh, valorizar-se, de querer ter mais força, ter até o comando. Vamos lá ver. Tem havido reuniões dos chefes de do Estado-Geral das Forças Armadas, com o secretário geral do Estado de Segurança Interno, não se sabem o que é que por lá passa, são confessões secretas. Uh, nós no Ministério da Comissão de Defesa Nacional estamos sempre, enfim, a querer saber mais mas não sabe nada, portanto aquilo é, está no segredos dos deuses e eles é que lá sabem mas uh, a situação não deixa de ser preocupante é preocupante e que merece uma atenção muito grande e particular, uh, portanto, uh, da nossa parte eu digo que o reforço militarista de facto está a acentuar-se. Parece contra a natura, com o atual governo. Portanto, e porquê? Tendo em conta o ambiente internacional em que vivemos, portanto, o combate ao terrorismo, os novos extremismos, a, 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 portanto, a intervenção da Rússia na Ucrânia e já agora, ainda foi ontem, foi, foi morreu, um atentado bombista. Portanto, a Ucrânia, como sabem, tem lá duas pseudo-repúblicas que proclamaram independência, mas que são apoiadas pela, pela Rússia, que é a República Donetsk, Donetsk e Lugansk. E ontem, uma há espécie, uma espécie de primeiro-ministro de Donetsk, mas que era um chefe militar que tinha um certo carisma, foi morto com uma bomba num café, portanto, tem Donetsk. E agora a situação, a Rússia acusa, a Ucrânia está por trás do atentado, mas estão a ver, são, isto é, passa-se hoje nos dias de hoje. E parece uma guerra esquecida, mas é uma guerra que já causou milhares de, milhares de mortos na Ucrânia. Aquilo não é fácil. O conflito da Palestina, as da NATO, as novas organizações militares da Europa, a União Europeia de Segurança e Defesa, uh, Trump, uh, portanto, que era, efetivo, o primeiro que a NATO não servia, mas exige o reforço uh, dos orçamentos de defesa, 2%. E, para no ar, a reintrodução do serviço militar obrigatório. para no ar. Mas para no ar é o nosso país. Uh, a Lituânia, e a Suécia já o reintroduziram. A França, enfim, andado é, a debater o assunto. Há dias de América, recusou reintroduzir o serviço militar obrigatório na Alemanha. Mas isto para, para no ar. É, e temos, sem dúvida, como há pouco disse, o recrutamento das forças nacionais destacadas por parte de Portugal, por exemplo, para a República Centro-Africana, e para a Lituânia, há pouco, em que foram os fuzileiros que, desde há muitos anos não participavam em missões externas. Uh, participação de Portugal, portanto, na PESCO, ou CEP, e na iniciativa europeia de intervenção, portanto, na cooperação estruturada permanente, enfim, diz a União Europeia, que é uma forma dos países cooperarem entre si, uh, no âmbito da de defesa, uh, para uma melhor defesa da Europa, face às novas ameaças, e também face à ameaça, imagina-se, agora, portanto, da Rússia, da Rússia Claro que a Rússia não fica quieta. A Rússia vai levar efeito, proximamente, o maior exercício militar desde 1981. 300 mil homens, homens, portanto, na Sibéria e na Ásia Central, aproximadamente, setembro, creio que é em setembro 300 mil homens, mais de mil aviões, todas as, forças, todas as forças aerotransportadas e milhares de veículos. Portanto, é uma coisa tremenda, onde participam também cerca de 3 mil elementos do exército chinês com 30 aviões e também tropas da Mongólia. Claro que os russos também não estão parados, quando vê a NATO efetivamente, aliás, as duas portas. Uh, e uh, o que é um facto é que a NATO tem contribuído para um acirramento das disputas uh, e o reforço dos, uh, portanto, dos orçamentos de defesa. Temos agora o reforço, ao contrário daquilo que vinha de antes, que era a contração da defesa, portanto, o reforço militarista dos orçamentos de defesa e Portugal. Prepara-se, efetivamente, para cumprir eh, os tais 2%, eh, o António Costa, o Ministro da de Defesa, há dias, portanto, da Cimeira da Nato em Bruxelas, e dizem que Portugal tem que cumprir até 2024, cá temos tais aviões, eh, capa vão 390, tais helicópteros, eh, outros armamentos, etc., que vão contribuir para isso. Uh, portanto aqui a por texto portanto o chamado duplo uso e temos já a ameaça de reintrodução de reintrodução do serviço militar obrigatório já lá vou um bocadinho uh, agora para como é que foi como é que tem sido a evolução do serviço militar obrigatório uh, o serviço militar obrigatório muito rapidamente o tempo também está a passar uh, surgiu os moldes que nós conhecemos hoje com a revolução francesa a partir da década de 90 de 790, portanto quase o rutamento a nível nacional de homens jovens, portanto, era a chamada conscrição, portanto, aquilo era, era uma espécie universal, tendo a contar as guerras que a França, depois com Napoleão, teve desenvolvimento. de modo geral, todos os países da Europa vão adaptar aquele modelo. Em Portugal, a constitucionalização do serviço militar obrigatório surge em 1911, só mesmo na Constituição, aqui na Constituição, e adota um caráter universal Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e uh, durante a Guerra Colonial. Não quer dizer que não fosse obrigatório, mas aqui tem um caráter mais genérico, mais universal, uh, efetivamente. O Dia de Defesa Nacional uh, existe, uh, foi introduzido uh, no país, portanto, depois uh, de acabar o serviço militar obrigatório, portanto, com a chamada profissionalização, e que penaliza os jovens. Penaliza a juventude, tem multas, uh, podem depois não concorrer aos serviços públicos e que o Bloco de Esquerda não concorda, e que se parte pela revogação, portanto, do Dia de Defesa Nacional. Portanto, foi a extinção, como disse há pouco, do SMO, a reintrodução na Lituânia na Suécia e a ameaça de reintrodução em Portugal. O próprio Ministro da de Defesa, há dias, quando foi cumprimentar os forços da Litu... que foram para a Lituânia, disse que era um modelo interessante, um modelo, um modelo lituano, que é um modelo de, circunscri... de conscrição, de serviço militar obrigatório, mas também a regime voluntariado. Aqui é o um elemento a estudar. Claro que agora eles não têm condições para introduzir nesta legislatura. Mas, para no ar, factivamente, em Portugal, a ameaça de reintrodução do serviço militar obrigatório e que o Bloco de Esquerda, efetivamente, não vai deixar de levantar este aspecto, porque somos radicalmente contra a introdução. Aliás, o próprio Manuel Leque, há dias, veio defender a reintrodução é do serviço militar obrigatório. Em Portugal, portanto, o nosso país, efetivamente, que é o defende com força, o incidente, é o PCP. Portanto, o PCP defende que a defesa da pátria, enfim... Portanto, patriotismo, etc. Os outros partidos não se atrevem, o PS, o PSD e o CDS, a defender abertamente a reintrodução, mas, entre o PS, o PSD e o CDS, no próprio Comissão de Defesa Nacional, temos alguns elementos que defendem a reintrodução, não oficialmente da parte dos partidos, mas que defendem a reintrodução do serviço militar obrigatório. Tendo em conta as dificuldades, entre aspas, que as Forças Armadas têm em uh, ter uh, elementos em regime voluntariado, uh, portanto, em regime de contratos. Uh, quanto ao serviço militar obrigatório, aqui avançou logo, não era para pôr tudo, mas pronto, está ali tudo bem para uh, entrar um, um por um argumentos a favor, portanto, contribui para o, um... dizem eles, dizem eles, não é? Dizem o PS, o PST, o CDS, quem defende essa reintrodução do justiça militar contribui para uma melhor integração dos militares na sociedade, evita que sejam as forças armadas o fator de discriminação social, que promove a tal cidadania, a tal consciência cívica, o tal patriotismo que o PCP levanta. Uh, o espírito de união, o tal serviço público, uh, mão de obra necessária para as missões, cá temos, cá temos grande problema, para as missões externas das forças, das forças multinacionais, carne para canhão, carne para canhão, efetivamente, para jogos de guerra, para jogos bélicos. Uh, e dizem que garante a defesa territorial, que garante uma grande mobilização uh, e que é uma referência histórica, portanto, uma tradição do país e que Portugal deverá uh, regressar a essa tradição. Argumentos contra. Muitos sou eu que os coloquei aqui. Uh, Contribui e pode apressar a militarização da sociedade, sem dúvida. Em vez de promover a sua democratização. Uh, efetivamente, político com direitos uh, dos cidadãos, numa sociedade democrática, uh, um jovem não quer participar, tem, tem o seu direito. efetivamente, tendo a contar aquilo que representa. Portanto, viola o seu direito de livre escolha. Portanto, relativamente aos jovens. E potencia até, na minha opinião, até a segregação, em alguns casos, que uns vão para umas operações ou para umas atividades, outros vão para outras. Depende, depende, depende do critério das, das estruturas. Mais, muito mais uma de obra, barata, para além daquela que existe, nomeadamente, a nível dos escalões dos calões inferiores. Também, agora, e, tínhamos que fazer uma nova reestruturação dos equipamentos, das infraestruturas, dos quartéis. Era o bico de mais mais gastos com a defesa, sem dúvida. Uh, não é necessário um grande número de militares, visto no do risco de uma agressão militar direta ao país, efetivamente. No momento atual, nós temos, uh, vislumbra-se um ataque direto ao país, a qualquer país. Não, isso, isso não. Neste momento, isso está fora de questão, uh, não existe. Portanto, pode-se afastar, para já, não é? Não uh, é? Falta concretizar, na minha opinião, uma efetiva democratização das Forças Armadas. Nós defendemos a extinção do Regimento de Comandos, porque ainda tem preceitos que vêm do tempo da Guerra Colonial, sem dúvida. Aquelas exigências rigorosas que vão à morte daqueles jovens que nós sabemos e que ainda estão, aqueles que estão em processo de Ministério público, foram feitos, portanto, tão bem, Algumas intervenções a nível das Forças Armadas, inquéritos, mas ainda não se apura nada, que está no Ministério Público, mas lá vê se eles são condados. O que é certo é que, é que morreram vários jovens e tem havido muitos problemas no Regimento de Comandos, devido àquele treino rigoroso que não tem nada a ver com uma democratização das Forças Armadas que nós queremos. Não, não pode ser. O próprio colégio militar tem problemas gravíssimos, discriminação da orientação sexual dos jovens, ainda há, há uns meses atrás uma série de jovens uh, que tinham já algumas insígnias, uh, comandantes, demitiram-se, porque foram repreendidos, foram castigados, demitiram-se em solidariedade com os outros. Portanto, é necessário democratizar os regulamentos, uh, portanto, uh, destas, destas estruturas. Uh, e, como há pouco disse, os jovens não têm que servir de carne para canhão ao serviço de missões da NATO e de outras, de outras operações bélicas. Que Forças Armadas precisa uh, Portugal? Quais são as Forças Armadas? Plenamente democratizadas, como há pouco disse, como há pouco disse, modernas eficientes, adaptadas às novas realidades, portanto, adaptadas às alterações climáticas, uh, que, respeite, que respeitem as normas constitucionais, as leis que existem e que efetivamente tenham em conta a sua função primária, que é a defesa militar da República. Uh, e prontas a colaborar, como há pouco disse também, em missões de proteção civil, e outras, em missões de proteção civil. Uh, e neste caso concreto, o, o nosso país precisa de uma proteção civil forte, uh, robusta, adaptada às novas circunstâncias, adaptada às alterações climáticas, efetivamente, que tenha em conta estas novas realidades. Uh, portanto, é necessário inverter é que o paradigma da proteção civil, aí é que Portugal tem que investir, efetivamente. E até de forma mais profissional. Não se pode admitir que os bombeiros, que o regime de proteção civil dos bombeiros, assente estruturalmente, em é voluntariado e que a profissionalização seja uma coisa marginal à parte. Tem que ser ao contrário, tem que ser pago, o PIS tem que pagar. Os bombeiros são elementos importantes da proteção civil e são muito marginalizados, são muito desprezados. Há muitas queixas. Portanto, bombeiros a ganhar 500 euros ou até menos, inclusivamente. Portanto, o país tem que investir, é, efetivamente, numa proteção civil forte e que tenha em conta aquilo que se vive atualmente. Aquilo que se vive. e Aqueles incêndios que existiram no ano passado, em Monchique, e que vamos ter, vamos ter, nós temos que, ter, temos que apostar na prevenção, a prevenção efetivamente, uh, uh, portanto, uma, proteção, uma autoridade nacional de proteção civil que comande, que não aliene uh, atividades uh, a favor das Forças Armadas. Portanto, as Forças Armadas, há pouco disse, uh, penso que é um erro, que as Forças Armadas passem a comandar, os meios aéreos, é retirar competências à Autoridade da de Proteção Civil. Eles têm que colaborar, portanto, têm que colaborar e temos que ter uma proteção civil efetivamente forte. Uh, precisamos de umas Forças Armadas em que melhore significativamente a sua condição militar, uh, portanto, os direitos uh, dos jovens, portanto, aumentos salariais nos calãos de base, uh, portanto, nos soldados que ganham uma miséria, efetivamente, tem que se melhorar essa condição militar. Uh, portanto, o regime de promoções não discriminativo, discriminatório, por de descongelamento de carreiras, mas forças armadas que não estejam dependentes e subservientes cada vez mais à NATO e outras estruturas militares, como a Cooperação Estruturada Permanente e a Iniciativa de, portanto, uh, Europeia de Intervenção, que o Portugal mais uma vez aderiu há poucos meses, é uma iniciativa, dizem eles, diz o Ministro, Uh, que não se trata de constituir um exército, não se trata de colidir com a NATO, nada disso, é apenas para missões humanitárias, evacuação de cidadãos, estou a pensar talvez da Venezuela, mas o que é certo é que isso vai exigir mais recursos ao país. Uh, e essa uh, intervenção europeia de intervenção foi de iniciativa da França, do Macron, o ano passado. E Portugal correu logo a apoiar a participar, já temos Portugal na cooperação uh, estruturada permanente, uh, que no, no fundo, como nós pensamos, é o embrião do futuro exército europeu, sem dúvida, Boas eles digam que não. Uh, como se isso não bastasse, Portugal agora faz parte da tal in, uh, portanto, iniciativa europeia de intervenção, que enfim, é Portugal, é a Espanha, é o Reino Unido, Reino Unido, enfim, como vai ser o Brexit, tem que, tem que abarcar, tem que ter em conta o Reino Unido, é a França, Portanto, a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, a Estónia uh, e a Dinamarca. Eu creio que são os nove países que Portugal faz parte. O Portugal vai logo de mão beijada. Portanto, uh, para estas organizações uh, militares, embora o ministro diga que não. Uh, e finalmente, umas Forças Armadas sem serviço militar obrigatório, uh, a garantia da não reintrodução do serviço militar obrigatório, no meu ponto de vista, deve ser, se se colocar, se, se vier a colocar, um dos pontos centrais de qualquer negociação com o governo de âmbito governamental ou de âmbito parlamentar. Portanto, Portugal não pode aceitar que se reintroduza o serviço militar obrigatório. Isso seria um retrocesso de muitos anos para o país, é colocar os nossos jovens ao serviço dos desígnios bélicos da NATO e de outras potências. Veja-se agora, por exemplo, na Cimeira de Bruxelas... Uh, eles uh, assinaram o um compromisso dos chamados 430, uh, perante a ameaça da Rússia. 430, o que é? É ter, uh, portanto, uh, 30 esquadrões mecanizados, 30 esquadrões aéreos, 30 embarcações de combate para estarem prontas a menos, 30 dias, a menos 30 dias. E os gastos de defesa vão aumentar de uma forma brutal para o próximo orçamento o orçamento da defesa. Nos próximos anos, entre 2021 e 2027, são 10.500 milhões mais 13 mil milhões para projetos, para reforço à investigação, drones, para intervenções militares. Temos aqui 23.500 milhões nos próximos tempos, que é um balúrdio quando há tantas carências a nível da saúde, da educação, Portugal é um exemplo, e Portugal está pronto a embarcar em todas essas iniciativas. Portanto, reintrodução do Santo Físico Obrigatório, não? Obrigado. E, finalmente, portanto, temos aqui, apenas uh, para terminar, duas citações do Chaplin e do teórico e do filósofo chinês